0: 311 med vi Jag, Johan, vi är
1: Jimmy Yes! Amanda Ja ah. och, och, och Oliver Ajmen, ah, men Oliver, <laughs> Oliver
2: ja. Det är första gången på länge vi alla sitter här nu Alla Ja, ja hey, alla är hey, alla, hey. alla, alla, alla Alla vi fyra, ja
1: Ja, jag vet faktiskt inte
2: Jag tror sist vi satt tillsammans var på årets spel <laughs>
3: korrektum. Ni ja. vill oh, ta sin
1: oh, uh, väg. Sen. Kan inte jag svara på? Jag är fortfarande inne i Jimmy också. Förlåt.
3: Alltså Jag är så himla fascinerad över Johan bara kör igång från ingenstans. Och jag bara så här: jaha, det är nu vi börjar. Det ja. mm. var ja, då, nu. En gång.
0: Ingen gång.
2: Det är typ första gången jag önskar att jag inte skulle bli nämnt först. För att jag gjorde allt jag kunde för att kväva en jäspning. Och
0: jag gjorde mm. allt för att hålla mig för skratt. Och då blev det så.
2: Det blir så. Jag blir ändå först, så jag är nöjd ändå. Du, du blir glad. Ja.
0: Det är väl skönt att du inte ha en
2: ledsen Jimmy. Ja. Det är också.
3: Det känns som en rätt bra sak, faktiskt. <laughs>
0: <laughs> ja. en, en Lätt kränkt. Oläsen Jimmy är en bra Jimmy.
2: Ja.
3: Den klassiska oläsenheten.
2: <laughs> ja. den,
0: den känner jag aldrig.
2: Det är det mörkt?
3: Ja, verkligen. Rakt ner i gropen bara.
0: Ja. Ja.
1: Plötsligt händer det. Jag kan inte minnas senast jag var lycklig.
3: Men... Säger, han, ju... sagt, Säger. <laughs> <laughs>
2: Ja, eller hur? Då tror jag det var
1: lite <laughs> så glad faktiskt. Ja. Jag inte, när jag var... Nej, jag <laughs> bara. <Nej. Nej. laughs>
2: Sist jag var lycklig var i mammas mage. <laughs> Vad var det så jag för det gick det för
1: Sök oh, har på mamma stotte. Oh, jag vill tillbaka dit. Hoppas att mamma lyssnar på det jag hon. Inte. <laughs>
3: <laughs> Vad förvånad det skulle det bli. Hon bara, ja, jag kom här lilla vän.
2: Lite jobbigt mm. på 30 nästa. År. <laughs> lite jobbigt på nästa släktträff.
3: <clears throat> lite konstig stämning. Tänk bara på Little Britain. Bitty
1: Nej, mm. nej men jag, jag är glad.
3: Men gladast är den röven.
1: Rövbladast är nog röven. Inte röven, röven. Jag tyckte du sa röven.
3: Det är klart att det gjorde.
1: Det är mycket oh, mer passande förhåll. Eller? Stinky. Mitt rövhåll är utmattat efter diarien jag hade förut. Nej, men... Gud. Jag vet inte vad var är, det kom.
2: Var, var kom det ifrån? Ja, det, det var Arven. precis
1: för att jag frågade mig själv. När jag satt där och bara... Alltså, jag mådde bra alldeles nyss. Och så bara fick jag så till i magen. Och det bara liksom... Tack alltså, det, räcker. det bara sprutade. Oliver, det räcker. Alltså, det såg ut som... Ah, blås, och det här bryter vi för nyheter.
3: Mm. <laughs> alltså går man ens vidare mm. från det här?
0: Um, Rätt vi talar
3: det bajs uh, Amanda har någonting Men <laughs> <Nej, vänta, va? laughs>
0: men det kommer ju efteråt enligt uh, schemat
3: Ja, men det var Jimmy som sa bajs innan för att testa sitt ljudspår om <laughs> någon anledning, jag blir helt chockad över detta
2: Och ljudspåret fungerar väldigt bra
3: Ja, och bajsen också Nu uh, stannar
1: ingen aning om vad vi pratar om just nu De brukar inte höra bajstestet Nej jag tror,
0: de, de, de vet nog om att det finns, jag tror det Finns något, några avsnitt där det finns som typ.
2: slash um... outro
0: Ja,
3: Ja, jag tror att vi har nämnt Vänta att vi har dem. Jag
2: Robins rendition jag att vi har nämnt att vi har
3: nämnt
0: att vi har nämnt att vi Det nämnt att vi har nämnt att vi
3: har nämnt att vi har nämnt att puss de nämnt att vi har nämnt att vi puss hej att vi har nämnt att vi har puss att de att
2: jag
0: Fantastiskt det, Du ville bara säga det en gång innan jag tänkte bara, Pussy, pussy, ja yeah.
2: För det är allt du tänker på Johan Katter, ja Precis Snygg save
4: Du är så,
1: du är så ren och skär Johan Du är, du är en pure soul
3: Ren och skär också Johan är rosa <laughs> Jävlar vad rosa är jag känner att den här podden har ja, redan spårat ja, ja, nu går vi vidare
1: ja. Det är det nu
3: Nej, det är rätt härligt ändå Ja, vem vill börja och prata om någonting Som inte är bajs Aha. och råsa
1: ah, Fan var det är svedigt i rövhållet
3: Oliver
2: Gud, jag, jag, spel, jag har spelat spel som inte är speciellt bra Var det anus? Uh -huh. <laughs> Nej, inte så far Jag tänkte men, vi skulle göra en liten jag,
3: övergång från Olivers rövhåll till skitspel Jag förstod skitspel.
2: Jag förstod. Nej, men jag har spelat My Friend Pedro. Eh, det finns på Game Pass, så det är därifrån jag har spelat det. Och jag har liksom varit sugen på att spela det här sedan det släpptes på Switch i somras. Så att det är typ i samma gren som Hotline Miami. Liksom den typen av in på en bana, döda allt du ser och klara banan. Fast man ser det inte uppifrån utan det är från sidan. Så det är mer som en
3: typ som Katana Zero. Bana.
2: Ja, precis. Fast i 3D. Eh, och då liksom har man så här att man ska då knä ihop olika kombos och så har man liksom Akimbo-typ eh, Usis eller pistoler och så finns det typ Så finns liksom en mängd olika vapen i alla fall och så kan man bromsa tiden och lite sådana grejer. Eh, och så gäller det att ta igenom snabbbanan och försöka hålla upp sin kombo liksom, counter så att, man, eh, så att man får så höga poäng som möjligt om det är det man är ute efter. Sen så finns det också en story bakom spelet också så att man behöver liksom inte bli. man tittar på poängen så behöver man inte bry sig utan man kan bara klara banorna. Eh, och liksom med den premissen så är det ganska alltså det är väl liksom trevligt tänker jag det kan vara kul att, att, att köra igenom. Eh, och det är väl liksom lite småroligt. Det jag känner att det största problemet där spelet har är att den har liksom de här systemen som de inte riktigt gör någonting med för att grejen med typ hotline med är det är det att okej okay, speciellt ettan tvåan är lite annorlunda för att banorna blir så mycket längre. Men ettan var det så här du har en bana du kan i princip se hela banan så alltså, den är inte så stor att du liksom att du måste gå typ fem minuter för att komma till slutet utan det är liksom så att det kanske är 14 fiender här. Och du, och du klarar banen genom att lära dig precis vart de är någonstans. För att du dör ju på ett skott precis som fina gör. Eh, så du måste lära dig banorna. Och sen så liksom, är man riktigt duktig så kan du ju verkligen bara swoosha dig igenom liksom, en hel bana. Och så, här, Jag tar den först, sen tar jag den och sen går jag på den här. Eh, och något sånt hade jag önskat typ att uh, My Friend Pedro också skulle vara. Men det är liksom för att få höga poäng ja, då kan det krävas lite högre finess. För liksom du kan typ göra olika styles och sådana grejer och så kan du få högre poäng. Till exempel så att du, ja, men du skjuter två fiender samtidigt för att den har en grej så att du kan, du kan låsa liksom ena armen på en fiende samtidigt som du siktar med den andra armen på en annan fiende. Och det är så många skjuter två samtidigt till exempel om de står emellan eh, Problemet är ju bara att de använder inte de här systemen speciellt bra. Det är inte alltså För att klara banor känner inte jag att jag behövde liksom experimentera mig fram för att kunna klara det. Så att, åh, oh, nu kommer en jättesvår passage här så nu måste jag liksom lära mig den. Utan det är liksom, man kan i princip bara gå in och skötta eh, och även när jag liksom försökte då få högre betyg på vissa baner så var det ändå så att, Jo, visst, jag måste hålla reda på vart de är någonstans. Men det, får, det ger inte samma kick som till exempel ett hotline med mig gör eller det för den delen. För där kunde det också finnas vissa kniviga situationer. Så att jag ja, möter den finen först och skickar iväg på den där finen där. Och sen går jag dit. Och då finns det ändå ganska roliga liksom grejer som de skulle kunna arbeta mer med. Så typ att. Du kan sparka liksom upp en stekpanna i luften om du hittar den och sen kan du skjuta den och så använder den så att kulan liksom av den och så skjuter man dem på det sättet eller det typ olika sådana här plåtskyltar som kan hänga i vissa tak som man gör att man kan skjuta fiender och sen så vissa banor så finns det en skateboard som man kan åka på sen så kan du när du hoppar med den så kan du slunga iväg den på fiendens huvud så att de dör liksom. men det, det känns ändå som att varje gång de introducerar ett nytt element så känns det mer som en gimmick att ah oh, vad kul att vi gjorde det här här och sen så slutar man och man bara okej okay. liksom visst att man säkert kan bli bra på spelet och det kan se säkert jäkligt flashigt ut men det blir liksom inte den här att det känns mer som en bonusgrej. Det känns inte som det är vad spelet handlar om. för att jämför man till exempel som ett spel som Devil May Cry exempelvis, där du också kan klara spelet genom att bara liksom button mash eller någonting sånt. Men du känner ju ändå i spelet att skulle jag vara mycket bättre på det här och jag skulle kunna tjäna ihop de här attackerna och liksom byta med de olika stilarna som de har, då skulle liksom inte bara se bättre ut du skulle också liksom, man får ett annat värde av det. Det finns ju inte i det här spelet liksom. Eh, och sen tänker man också att okej, okay, men vill man köra om de här flera banorna så kan det också handla om att man ska klara dem så fort som möjligt. Så att man, liksom, man räknar ut hur man gör, kör igenom banorna och sen så klarar man dem. Men någonstans i mitten av spelet så börjar du liksom introducera dem mer och mer plattformande. Mm. Och plattformandet är uruselt i det här spelet. För gubben hoppar inte säkert högt så det känns redan inte bra där. Mm. Eh, och sen hamnar man i någon så här drömsekvens. Så att liksom vissa av de här plattformarna man springer på, de försvinner. Och det är liksom så här det är lite oklart när de försvinner och hur man måste agera mot dem. Så ibland dör man bara så här på skumma sätt. Och det är så här: Men det här känns inte bra, eller är det ens kul. Och liksom ska man då spela om de här Alltså, vad vill spelet att det ska vara? Ska det vara liksom ett spel där man liksom tar ut fiender? Och att det är det som är fokuset med alla systemen ni har? Eller ska man liksom ha en plattformsbana där det inte handlar så mycket alls om att fiender och sen grejer? Så att jag vet liksom inte riktigt hur de har tänkt. Det är som att de har haft liksom olika bra liksom idéer, och sen så har de bara liksom mixat ihop, och sen så bara, ah ja ja, det, det, det får typ vara kul um, för att det är liksom och så alltså premissen är ju liksom fel på man, man vaknar upp man blir anklagad för ett brott och sen har man en talande banan med sig uh, som säger att han heter Pedro och han är ens vän liksom <laughs> så att det är liksom så här, man bara, okej okay, liksom, så det är lite mer flippat på det sättet uh, men det är liksom Ja, alltså jag, jag, jag trodde att det skulle vara mycket bättre än vad det var. Eh, så att det, det är inget spel man behöver spela, känner jag.
3: Jag måste ju bara säga apropå så här eh, plattformande spel. i Kanske inte samma stuk, men som kan vara lite halvsvårt. Det är ju att varje gång jag hör Pedro så tänker jag på Guacamelee 2. För att eh, där går man förbi massa liksom tavlor med memes på som de har gjort om. Och eh, då finns det ju någonting som heter Pedro Bear, som de har dömt om i det spelet till Pedro Bear. Eh, väldigt, väldigt roligt när man ser det, tycker jag i alla fall. Eh, <laughs> så jag tänker hela tiden på det varje gång jag hör det namnet nu. Så jag liksom fått för mig att man i Friend Pedro, och där spelar man som en björn.
2: <laughs> alltså det finns ju dock en risk med att använda sån typ av referenshumor, för att den kommer ju inte åldras bra.
3: Nej, men när jag Nej. spelade spelet, vilket alltså var i våras, så var det fortfarande roligt. I och för sig då hade det släppts eh, inte ens ett år innan dess, tror jag. Jag tror att det släpptes sommaren 2018, men jag finissade rätt kort åt det. Sen eh, har de ju väldigt mycket referenshumor i första Guacamelee också, och det höll jag också, för det spelade jag precis innan dess. Mm. Eh, de spelade väldigt roliga co-op förresten.
2: Mm. ja men gå jag spelar först där jag tycker det är väldigt bra borde spela eh. andra också ja det borde jag. supergrym eh. Men ändå, jag känner så här, typ att skulle man om ett spel ska släppas idag och de liksom har... Alltså det var väl lite så vi kände egentligen för Borderlands 3. För man tänkte sig att, åh vad kul med ett nytt Borderlands för tvåan hade väldigt roliga liksom, populärkulturella referenser till den tiden. Mm. Mm. Som funkar väldigt bra också för oss som liksom känner igen det. Och sen tänkte man, undrar vad de kommer dra ifrån i Borderlands 3. Och det kändes mm. som att de fortfarande är fast i 2012. Man var såhär, mm... Eh, och jag känner väl liksom så här att, skulle man spela spel som släpps idag och så ser man typ... Rageface någonstans i som en referens ja, fast, man ska bara så här
0: fast var det, mm. ens det som var fel. Jag känner
2: jag känner att, det var bara jag känner att, Ja men jo, jo precis men jag känner också att det var liksom att de hade inte utvecklat humorn utan de känner att de var fortfarande fast i det liksom... ja, men
0: de, de är kvar i samma typ av humor som gjorde dem sämre
2: Precis så det var typ så här ja oh, men vet du vad som är kul penisbice. Så
4: alltså,
2: penis är ah, ganska okay. så
3: roligt. Så.
2: Jo, i rätt kontext.
3: <går> ja men jo Alexander men
2: folk skrev på
0: Twitter att alltså, det är så dålig bajshumor i det här spelet tänkte tänkte jag innan är inär på det spelet, Vad förväntar de sig egentligen det, det är så dåligt det är liksom så dålig det, är, det är liksom liksom
2: Typ... Ja, och sen alla skrek Det var typ ja, men... så här, vad roligt är för att vi skriker oh,
0: jo, men Jag tänkte liksom att men det är väl inget bajsumor liksom, för det är liksom det, det är boardlens, men sen så tröttar man ju på bajsumor när man har spelat ett tag liksom. jo, men sen, men sen vi absolut... spelar ju också,
2: också ett två tre rad ja. och det är skillnad i kvalitet Ja det är jättestor skillnad i kvalitet så att det är det gör liksom, det är mer uppenbart så, liksom. så, så, så det är inte bara såhär, det här är Borderlands Jo okej, okay, Borderlands har alltid linat lite på den här typen av humor Men liksom
0: Jo men det, det trodde jag innan jag hade spelat den Men sen mm. så märker man att det var
2: dåligt <laughs> För det kommer jag ihåg också vad Emma sa Hon bara, jag bryr mig inte om vad de säger jag gillar sånt <laughs> Så att, men liksom också där när Borderlands 3 slutar Och låten Discardies äh, on Fire kommer Och man såhär bara
3: den, dåliga, den, dåliga, den låten är så dålig
2: Ja men det är liksom alltså, Med tanke på vad som händer i slutet av Borderlands 3 Vi ska inte spoila det för spelet är rätt så nytt Så är det så verkligen så här att Really? <laughs> liksom, va, va, vad gör ni? Och sen Fel. hjälper inte det typ att Randy Pitchford Också är så här ett stort creep uh, Så att ja det liksom mm. ligger ju bakhuvudet och surrar hela tiden.
0: Mm. Bullas
2: Alltså såg ni det här ursäkta mig om jag hoppar in på något helt annat nu. <laughs> men såg ni att Dan Hauser ska lämna Rockstar?
0: Ja. Yep. Ja.
2: Det det känns sjukt.
0: Vi lämnar Rockstar helt.
2: Ja. Sam Hauser kommer fortfarande kvar eh, som ja, den positionen är på, men Dan Hauser har ju varit liksom stor alltså han har ju liksom varit typ skriver maniskt, det var ju Max Payne 3, GTA 4 och GTA 5. Vad var och anledningen? Redemption 1 och 2. Eh, nu så såg jag ju dock att de två som också var med och skrev GTA 4 också arbetade med honom nära. Så det är antagligen de som kommer ta över. Eh, och det var med GTA 4 också. Jag tycker att deras ton av berättande börjar hamna liksom på rätt spår, om man säger så. Eh, liksom det blir lite mer seriöst än typ GTA San Andreas och Vice City och GTA 3 till exempel eh, och med tanke på Red Dead Redemption 2 var skrivet så var det bra, men ändå, det, det måste ju ändå vara så här att, jag undrar hur det kommer för, alltså, kommer det märkas av när vi liksom sitter och spelar GTA 6, att säga att hmm, det är någonting som är fel eller det är någonting som saknas, eller det är inte riktigt samma, nu behöver jag inte jag säga att något är fel det kan ju förvisso också bli bättre det är inte som att allt håller sig med den Houser men ändå, det är en stor grej
3: men var vad var anledningen jo. till att han lämnade? Jag har läst inte, jag bara såg det i periferin.
2: Nej, alltså han... Alltså, trött, <laughs> inte vet jag. Liksom, han känner sig klar. Han,
0: <laughs> han jag... har säkert jobbat i högt tempo i ganska många år nu. Så.
2: Ja, så alltså, med tanke på att han gick på han liksom gick på tjänstledighet då i januari 2019 och har liksom inte arbetat sedan dess. Så, och det var liksom efter Red Dead 2. Oj då. Så att jag kan ju tänka mig att Eh, trött helt enkelt det är liksom, mm. liksom, Han behöver inte arbeta heller De måste ju vara rika som ja, krösesar så. Liksom, så
0: eh. jag, 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 ja. jag tror inte han Slutar tjäna pengar på det heller så, så.
2: Nej sen, sen, sen så har de ju haft problem med crunch och allt det där Och det läste jag också i en rapport från Kotakis Som skrev att, liksom att Det har bättrat sig Sen det har rapporterats om det Så det är väl bra mm. Hurra hurra då.
1: Uh, jag kan bara föreställa mig att han går hem till sin pengabinge Och simmar i sina slantar
2: <laughs> <laughs> Ja, han bara Fuck this, jag är klar uh, Ja men
1: det, det är lite tråkigt För man, man är ju rädd för att En, en uh, Vital del av vad som gör Rockstarspel till Rockstarspel försvinner Man får ju hoppas att han har liksom ett Givetvis har han ett Otroligt duktigt team uh, men det är en sån sak, liksom ifall jag skulle nästan vilja kalla honom spelvärldens Quentin Tarantino på något sätt. Att han har uh, en väldigt särigen röst. Man känner igen liksom rockstar-manus när man ser det. Och uh, mm. ja, vi får se.
2: Vad tror vi? Tror vi Keta 6 kommer att gå till Vice City?
1: alltså jag tror inte det kommer vara i Liberty City än i alla fall.
2: Ja, förmodligen inte Los Santos så ser jättekonstigt Men skulle
0: jag Vice City i vår nutid typ då eller vad?
2: jag skulle ju hoppas att det är nutid. Jag, jag är inte intresserad av att gå tillbaka till 80-talet liksom för jag har inte de gjort det en gång redan. Nej jag
0: tänker bara liksom hur intressant. Yeah. Det skulle vara idag.
1: Rockstar är alla jävla bra på, i GTA-spelen liksom att, att vara... De är väldigt kontemporära. Och jag tror att det får man gå tillbaka. För jag funderar på när jag spelar Mafia 2 igen för några månader sedan. Om jag skulle vilja se Rockstar tackla, liksom att göra ett riktigt GTA under 50 talen och sånt här. Vilket... Jag kom fram till att nej, det tror jag inte. Jag tror att det här blivit bra. Det är nästan så att jag hellre sett att de gör en avstickare typ i Steel Red Dead Redemption i så fall ett eget IP för liksom den typ sortens maffia-berättelse. Mm. Men GTA känner jag tjänar på att vara så modernt och kontemporärt som möjligt. Um, men alltså jag vet för att alltså...
2: Atfair City är den enda staden som inte har fått liksom en, en renovering i modern tid. Nu, är, Aha, nu börjar ju faktiskt precis. GTA 4 bli ganska gammalt, men det är fortfarande liksom, den staden är ju fortfarande liksom, ljusår ja. framför GTA 3. Precis. Alltså GTA 5
3: börjar bli ganska så gammalt också.
2: Ja, det är fan... Det är fan sju, sju år, är år gammalt, det ja. Det är fan sjukt.
3: Om ja, man tänker på det du, så, GTA absolut. GTA 4
1: är mer än tio år gammalt. Ja. Uh, alltså Tekniskt sett så har de ju fortfarande San Fierro och... Uh, Las Venturas.
2: Venturas. Men jag vet inte hur kul det hade varit men egentligen att göra. Men det är
1: göra. för alltså, nära,
2: känner jag. Det, det är för nära Los Santos. Men, sen så bara, men okej, kör Las Venturas. Då bara, okej, en stad mitt i öknen.
1: <laughs> ja, med bara massa kasinon. Ja, uh, så att, och tumbleweeds. Las Venturas lär vi aldrig se som en seppar. Alltså nej,
2: det, nej. Liksom, och in, det och kommer inte... Allt...
1: Om vi någonsin får se Las Venturas igen så kommer det vara som i San Andreas där det är liksom en av flera städer.
2: Ja, och jag skulle inte tro San Fierro heller. Jag vet inte varför de skulle liksom vara i San Francisco och pilla på.
1: Fierro är alldeles för nära Los Santos. Oh. Så då, då återstår egentligen, alltså, men det är ju inte omöjligt att de går tillbaka till Liberty City, men det tror jag faktiskt inte. Mm. Och då återstår ju varje city, men sen finns det ju möjlighet liksom till att göra någon ny stad. Det måste inte vara någon av de tre Nej, men det det är alltså,
2: ja, men sä, säg att de hade gjort en ny stad då mm,
1: Det är det som är frågan uh, Jag har ingen aning faktiskt för att det, är liksom, det känns som att de har täckt De tre liksom stora amerikanska alltså vi har, New York och Los Angeles Är väl typ de två mest ikoniska uh, Amerikanska platserna i världen
2: Alltså Det är ju typ mm. om de skulle göra någonting typ I Texas eller någonting mm. Typ
1: Chicago
2: Chicago, Chicago det funket, de Boston eh, Washington. Detroit Washington Detroit har de säkert kunnat göra intressant med tanke på att den staden liksom ligger på gränsen till konkurs hela tiden det det rena, Men det är frågan och så, Om vi säger att de ska berätta en berättelse där idag Det känns liksom att om man hade gjort Detroit så är det någonting de kanske hade gjort i GTA 5 då För det låg närmare liksom finanskrisen och de, den problematik som finns, eller fanns där då jag har inte jättestor koll på hur läget ser ut, förutom att det inte typ ser bra ut. Eller har inte sett bra ut. Jag,
1: jag har ingen jättestor koll på varför det ser ut som det ser ut. Jag bara vet hur det ser ut.
2: Om efter finanskriken så, så liksom bara är det bara alltså statskassan för Detroit. Bara,
1: mm. jag, har, jag har vänner från Michigan och de bor ju i... Jag inte ihåg... Detroit ligger i Michigan. De bor i, ja äh, inte i Detroit, jag kommer inte ens ihåg vilken stad. De bor i. Det är pinsamt. Åh uh, oh, men nej. Jag tror de bor i Flint, men jag tror inte de bor i Flint. För Flint är också i här skithålan. Ja, de det, <laughs> Riktig skithåla. Uh, jag vet att de pratade om, han uh, sa Flint, Flint är nästan värre än Detroit. Liksom då skulle det inte ens, för de sa det, liksom, jag ska aldrig sätta mig i foten med mina barn, men nej jag, jag vet faktiskt inte för att med, med Miami, New York och Los Angeles så har de ju liksom någon form av typ treenighet tycker jag för liksom hur
2: USA ser ut. Ja, speciellt om de ska köra liksom den här gangsterverksamheten. Mm, eh, liksom, Miami är ju liksom fortfarande väl stor i droghandeln tror jag va?
1: Uh, ja, det tror jag absolut
2: Även om det kanske var störst under 80-talet Men mm. ändå de har, Men det hade varit kul också att få se Vice City I modern tappning nu har inte jag, Vice City är det enda GTA jag inte spelat Jag har typ kört ett uppdrag För typ När det är typ var nytt Hos en mm. kompis Man ska stjäla någon båt eller något sånt uh,
3: Man kan ju inte gå för men... mycket i västen heller liksom, För det blir för likt Red Dead.
2: Ja, nej, men alltså, jag vill ju också att de håller sig nu tid. Ja, stadskärnor Precis. Det här eh. vara ganska
3: intressant om de vandrade uppåt i landet.
2: Ja, men alltså typ om de vill hålla på med liksom, politik och sådana där grejer och korruption så är det ju liksom, Washington hade ju varit en i det.
3: Mm.
2: Alltså, de har ju
1: haft andra städer um, än de här tre tidigare spel, vet jag. Ja, vad,
2: vad var det för städer som fanns i GTA 1 och 2?
1: Uh, jag ska kolla. Om 1 är väl... Det finns faktiskt ett spel som heter GTA London. Eller? Ja,
2: men alltså, okay, Vi men är men alla inte. överens om men. att de ska hålla sig till USA. Ja, då? absolut.
0: Ja, men GTA 1 är ju bara Libre City,
1: eller? Mm. Uh, ska vi se.
3: Jag 0,0 aning.
1: <laughs> Här står det Corsair City. Most likely Detroit or
2: Philadelphia. Ah, uh, då. Uh, Philadelphia hade ju kunnat varit intressant också.
3: Nu men den redan varit där och lejat, så det kanske...
1: Capital City most possibly based on Washington DC.
2: Mm.
3: Så <laughs> alla våra idéer Nej. bara fallerar
2: här. <laughs> fast ändå då har de ju liksom att ta från för då är då har Sant. de flera städer som vi inte har fått se i en modern tappning alls.
3: Jo men mm. precis.
4: <laughs> Nej,
2: men man, det, det är i inte 2 finns också Anywhere City så bara it's not based on any specific city. Ja. <laughs> <laughs>
1: en mm. uh, liten lätt nöt att knäcka tror jag för att det, alltså, man vill ju liksom att det ska vara en väldigt uh, ikonisk plats mm. så även om, när man, även om det är den liksom påhittad stad alltså den är inte direkt modellerad efter någon av de riktiga städerna så känner man igen sig en gång alltså de har ju fått till atmosfären och liksom hur bara sådana saker om hur gaterhörn och sånt ser ut. Nu kommer jag att spela i GTA 4 tätt in på efter mitt första besök i New York. Jag bara det känns som jag är tillbaka liksom. Um.
2: Så, men, men det är ju helt sjukt alltså, Det är samma sak när jag ser när jag ser bilder Från Los Angeles eller från New York Så säger jag så här bara, Det där har jag sett i GTA aha, <laughs> säger, Jag vet exakt vart det där är någonstans Det känns helt bizarrt liksom. och, du, och då tänker man så här Ta ett spel som Spider-man till exempel ja. mm. Där har du inte alls samma Även om det är jo. liksom Den staden är helt baserad på New York Men jag får inte alls samma genkänningsfaktor där Som jag får från Liberty City
1: Det får jag jag, jag tycker Spider-Man är alltså den mest trogna liksom, renderingen av en verklig stad som är någonsin sett i spel faktiskt. Mm. För ja, jag är inte nej, varit nej, i New York,
2: så jag nej. har inte den jämförelse. Men jag tror också att för min del så beror det på att du är så mycket i luften i Spider-Man. Men i alltså GTA så är du faktiskt nere på gatorna och går. Precis, det, det, liksom, du var, det, det var det, helt det jag inte. Det
1: var precis det jag tänkte säga. Alltså för att du, du är ju liksom inte på gatorna i, i Spider-Man i någon större utsträckning. Eh, utan det är ju mer liksom när jag svingar förbi, eh, när jag förbi eh, Times Square exempelvis på fem sekunder. Och då känns bara, bara, alltså, det här har jag varit. Liksom. Alltså det, det, det är lite större i verkligheten, men jävla, det här har jag varit. För andra gången så bodde vi på ett hotell precis på Times Square. Och det var liksom... Det var vad man såg precis när man gick ut varje morgon. Uh, och de har fått till parker och uh, liksom atmosfären i staden är jävligt bra. Men GTA-spelen har den här andra... Alltså det är nästan som man kan känna lukten av staden när man, när man spelar GTA 4. Alltså det var så här lukt... Liksom, ja, jag vet inte. Det är så här luktminne jag får ibland. Uh... Det är jättekonstigt när jag beskriver det. Men det, det är som att jag andas luften där nästan. så att, uh, ja Bara på ett. Uh, som Spider-Man, bara på ett liksom. Alltså ett estetiskt sätt tycker jag att de har verkligen fångat uh, New York. Men uh, det är någonting de gör, i GTA, som, som fångar liksom själen av staden på ett annat sätt. Det, städerna tycker jag liksom ofta, ofta i alla fall sen. GTA 4 framåt, alltså GTA 4 och 5, så tycker jag liksom att städen är precis lika mycket en karaktär som, som någon av protagonisterna är. Liksom det lever och andas. Och det liksom färgar spelet väldigt mycket. Mm. Så det, alltså man vill ju givetvis. Rockstar vill ju givetvis ha en plats som så många människor som möjligt liksom kan se och bara, okej, okay, det, det här är definitivt en stad. Och jag vet, liksom vita, hus, vita huset är givetvis grymt ikoniskt, och Washington-monumentet och allt det där. Men sen liksom andra delar av Washington, där är inte jag haft lika lätt att peka ut, ja, ah, det här är definitivt Washington.
2: Utan det är ju sådana
1: här politiska... Ja.
2: Sen, sen vet vi inte alls vilket skop GTA 6 kommer att vara. Alltså om man typ jämför, bara, liksom, man tänker att GTA 5 är stort, och sen tänker man Red Dead 2 Mm. Det är liksom bara så att Help. det är ändå nästa nivå, och sen så bara så säkert. Tänk om de går så här: Above and Beyond, så här, gör, alltså, du har inte bara en stad, du kanske har två städer. Du flyger
1: mellan Liberty City och San, Los Santos och, <laughs> ja, och Vice City. Men, oh, och sen vet,
2: man inte liksom, sen vet man inte hur de kommer göra med geta online heller. För att mm. det känns ju jättekonstigt om de skulle döda av det. Utan det hade ju känts naturligt om GTA Online är med GTA 6 också. Och då har du Los Santos i GTA Online och nu lägger du till den staden eller städerna eller vad nu GTA 6 kommer vara för någonting.
3: Alltså det känns ju osannolikt att de skulle ta bort det med tanke på vilken kassakod det har varit.
2: Jo, för samtidigt så börjar... Alltså, det är lite tvådelat. För att shh, tar man vi vidare till exempel, då kan det också vara svårt för nya människor att kanske komma in lite. Liksom att Säg att vi. Sk alltså, kanske inte för kidsen som har jättemycket tid. Men sen känner jag liksom att GTA Online skulle. Ja, GT Online skulle föra med GTA 6. Liksom, då skulle jag känna så att okej, okay, ska jag föra över min gamla gubbe hit nu, och så? Här, då kanske jag hellre skulle vilja börja om. Eller, och eller börjar blir, alla blir det, på samma plats, så är det liksom. Ja. blir
0: det GTA 6 med GTA Online 2. Ja, precis. Det vet man
2: inte. Så att, men Jag känner liksom att det hade ju varit häftigt om de kunde föra över liksom, Los Santos till nästa GTA online, helt enkelt. Mm. Det är, skit, ja,
4: alltså, så det det är coolt, ifall, de, ifall
1: det inte innebär att de liksom hålls tillbaka och att det måste vara liksom på den här gamla eh, infrastrukturen.
2: Mm. Det känns också bizarrt att vi har haft en hel generation utan att nytt GTA.
1: Ja, men det känns inte som att det har gått så lång tid sedan GTA 5 alltså. Nej, men det
2: har ju gjort det. Det har gått det är längre år. tid mellan GTA 5 och 6 än vad det var mellan ja, GTA 4 och 5. Och då var man ändå att GTA 5 skulle komma, man bara, oh my god, det har varit så länge sedan vi fått en nytt GTA.
1: Jag vet, det har ju givetvis mycket att göra med att man blir äldre och tiden går snabbare för varje dag liksom. Men alltså, jag, jag ser fortfarande liksom som GTA 5 som någon form av... Det här är liksom någon sorts pinnacle i open world design. Uh, och. Uh, ja, även Och sen tänkte jag börja med storleken i Red Dead Redemption 2. Alltså, då har ju mycket mer liksom detaljer. GTA 5 är mycket mer dens än vad Red Dead Redemption 2 är. Uh, då är ju mycket mer. Uh, vad ska jag säga? Strukturer per kvadratkilometer i GTA 5 om du har i Red Dead.
2: Mm. Men då, detaljrikedomen i är rädda, du är helt... Absolut, alltså detaljrikedomen
1: i naturen, allt det är ju helt sinnessjukt. Mm. Men, alltså nu är inte jag, nu, ingen av oss är givetvis spelutveckliga, men jag tror inte liksom att varje träd har, har satts ut och liksom modellerat specifikt, utan det måste vara något verktyg de har. Medan varje byggnad liksom har ju gått väldigt mycket... Om tanke för, om man liksom närmar sig Hollywood Hills där uppe, eller ja, vad heter det, mm. Vinewood ja, um. oh, nej jag vet inte jag vet faktiskt inte vad jag vill att nästa spel ska utspela sig och ännu mindre vet jag vad, jag, liksom, vad det troligtvis kommer utspela sig, jag har ingen mm. aning
2: det är väl, vi har ju inte den fördelen att det kommer så pass mycket spel nu hela tiden alltså alla möjliga olika spel och att man, vi har tjänster som gamepass och sånt så att du är ju aldrig utan ett nytt spel egentligen <går> Nej. För, för jag vet ju typ när vi satt och spelade på 360 mot slutet det var så här, jag har ingen aning vad jag ska spela om man liksom tittar på sin liksom, man tittar på sin hylla, liksom, vilka spel har jag? Eh, Medan nu till exempel på Xbox One så här, till exempel om jag ska spela någonting då kan jag först kolla på min liksom spelsamling och bara säga, är det något här jag vill spela? Eller så går jag in på Game Pass och så tittar jag där och så bara, åh, vad det kommer för nya spel nu? så liksom Konstant flöde av nya spel. Vilket gör att man ja. liksom hinner inte ja. riktigt alltså det känns så att jo, jag skulle vilja spela ett nytt GTA men det är inte som att jag sitter och längtar jätte det är mycket efter ett nytt GTA, men man är ändå nyfiken och se, vad kan man tänka sig att göra med det? Jag har inte
1: tänkt på GTA, liksom, nästa GTA alls. Liksom. Det är ju först nu när vi diskuterar det som jag bara, åh vad coolt det kan bli. Mm. Uh, för det är ju det. Man är ju så upptagen med andra grejer att man, liksom, man sitter inte och tänker så mycket på grejer som inte ens liksom inte ens är utannonserade. Så uh, säkert alltså... att de håller på med någonting, men... Uh...
2: Jag tycker bara det är så skönt nu i januari, februari Det har liksom inte kommit något nytt spel som jag känner att Det där ska sätta mig att spela nu Så jag har liksom kunnat liksom, nagga av Min bakkatalog lite
1: Ja, Faktiskt. jag har grejer jag så. Här. Och så. Men jag hade aldrig börjat spela Kingdom Hearts Ifall, ifall det släpps Massa spelar nu
3: Jag tycker också att det har ja, varit jag... rätt skönt Att det har varit liksom ganska så lugnt mm. Måste jag säga Jag har också kunnat beta av
2: några titlar. Så hur går det med Kingdom Hearts, Oliver?
1: jag är klar med ettan nu ja. och eh, ja, jag är kluven alltså men man är ju det på
3: något uh... vis för att det är mycket i spelet som fungerar ytterst tveksamt och det är liksom en moralkaka som kan stå en upp i halsen ibland men det är någonting som man bara säger men det är ett rätt bra spel ändå ja <svikt>
1: Manuset är så horribelt. Mm. Alltså, verkligen så jävla uselt att det, det, det är liksom så att jag sitter och undrar, hur fan kan den här serien ha liksom fans. Alltså som är som, som investerade i de här karaktärerna.
3: Men ibland så sitter man liksom och tänker så här: Åh, vad mysigt det var att spela Kingdom Hearts. För jag känner verkligen så att alltså när jag tänker tillbaka på när jag spelar Kingdom Hearts, så blir man så här, Åh, vad härligt det var, härliga tider på något vis. Och sen så när man tänker på det här jävla plattformandet i. Tarsan-världen Alltså då vill man ju typ skalla en vägg uh,
1: Striderna Alltså jag, jag har ju fått ändra mig lite Sist vi pratade om det så sa jag dels Att dina liksom partymembers Alltså Donald och Goofy mm. Att de inte gör ett skit Och det, det blev mycket bättre senare När de började liksom upp Och få lite mer abilities Alltså Donald
3: släpade mig i princip mm. uh. Man kan ju göra ganska så mycket Med alla sina karaktärer Med olika typer av ability points som man får och sätta dem på olika saker som förbättrar en hel del, tycker jag i alla fall ja. och jag tyckte också att det äh... var ett stor hjälp i slutet, vad tycker du om slutstriden i allmänheten? Den är ju jättelång, verkligen
1: Vilken av dem? Alltså det... Den
3: absolut sista striden i hela ja, spelet ja, den är ju ja, så lång liksom så att det liknar inget ja, ja. annat, jag var helt anfådd och var typ så här förstörd efteråt och fick typ gå ut och gå i en och en halv mil, bara för att typ så här lugna ner mig lite grann
1: den tog mig inte lika lång tid som den näst sista striden. Jag uh, yes, sa. So. Uh, alltså, andra försöket fick jag den på. Mm. Så att det var liksom fem minuter att
4: spendera där. Och. Uh, tog sista
3: striden ass... fem minuter för dig? Ja, ungefär. Va? Den är ju jättelång. Det är, det är så många faser. Det är så många faser i den. Det kändes som att den uh, var typ så här en halvtimme lång. Ja, det är så många
1: faser, men, men de är inte så invecklade. Alltså, det börjar liksom. Alltså, för det första, det var ju någonting som jag sa att ah, just nu ser det ut som att är liksom huvudskurken, men du, du kommer ju säkert göra den här liksom japanska grejen att det är någon sorts gud som är typ <laughs> slutfighten. Och så var det ju. Alltså, är är bara en pån och det kommer någon sån här ond snubbe som man bara liksom. Hört talas om det under hans ställningssång. Ensam, ja. Äh, och man har liksom en vanlig fight med honom. Äh, den hade jag mer problem med. liksom med, Man skulle typ parera hans slag. Ja, men när man slår typ, på en liten nö.
3: bakgård eller någonting sånt.
1: Ja, precis. Äh, och man har inte Donald och Goof för med sig. Äh, så att, ja, den var lite problematisk. Kalanka, Kalanka kan liksom inte hyla hela tiden. Äh, och sen när man besegrar honom så blir han liksom en planet i princip <laughs> man bara, ja det är supermärkligt alltså, man, är, man typ flyger runt ut i liksom alltså det är inte rymden antar jag, det är någon form liksom av kosmos mellan verkligheter och han är liksom en enda stor blob av <laughs> alltså det är helt det är inte beskrivligt. Det, det är ingen idé att jag sitter här och försöker beskriva det. det. är bara en stor blob med massa olika tentakler och grejer. Mm. Så man slår honom med ansiktet några gånger tills hans livmätare går in. Och sen så transporteras man till att ett annat rum och så slåss man mot massa fiender där och då löser man Goofy och han är med nästa gång så ska man slå sönder typ en annan del av den här blobben ja. uh, och sen så låser man upp Kalanka och sen så ska man tillbaka och slå på för den svaga punkten Ja men
3: precis, jag håller med dig där alltså sista striden, den är ju inte svår, det är bara det att den är lång det händer så himla mycket, jag tog ju den på första försöket och jag bara så här. Uh kände liksom att jag är så himla glad att jag tog den för jag kände att den, var, den kändes himla lång men näst sista striden var skitsvår när man liksom inte hade någon som kunde hjälpa en
1: mm, och den är mycket mer liksom som sagt reaktionär den har mer attacker man måste undvika den sista fighten är mer liksom det är en snubbe som sagt flytande i kosmos ja, den är mer och... den där, så här,
3: episka jättekonstiga finalen liksom
1: Ja, så länge du har potions och grejer för det är en sån ja. grej med Kingdom Hearts bossarna jag känner liksom att det är många attacker som jag inte ens förstår hur fan ska man undvika det var bara exakt. frustrerande. men spelet blir roligare när man låser upp nya abilities med sån det typ bara sån simpel grej som du nämnde när man kan hoppa höger och helt plötsligt så kan man liksom komma åt nya områden där det finns ja. skattkistor och grejer Vi jag älskar glide funktionen
3: man, när man kan precis. sväva i
1: luften, det är skithäftigt. Man kan lära sig att glida, man läser lite nya attacker som gör striderna lite roligare för att det är väldigt många timmar in i spel som det bara är liksom att jag bara hamrar på X och gör samma treslags kombo om och om mm. igen tills alla är döda så det blir roligare och den liksom som sagt alltså spelet för mig lever helt och hållet på disney skärmen och de gör ju ingenting nytt med de här liksom, karaktärerna utan det är, bara liksom att det är bara kul att återbesöka dem de har gjort ett bra jobb med att liksom, representera dem i spelen och alltså jag bara älskar kalanka så jävla mycket. Det spelar ingen roll vad han säger. Jag skrattar åt det. För att bara, han låter som kalanka och när man slåss och han liksom åker på däng. han bara... Alltså jag bara Jag bara älskar det.
2: Men det var ju sådana här eh, TikTok video du skickade till mig när de har lagt på musse och kan länka ja. röster på eh, slutfighten mellan Anakin och eh, Obi-Wan ja, i Episode nej. 3 av Star Wars. Det var så ja. roligt. Exakt så samma
1: bara, repliker men ja, men eh,
2: <laughs> med, med, alltså så kul där när han, eh, Anakin ju kallar alltså "You underestimate my power" och man var så "Oh my god". <laughs> det är så himla roligt att eh, kolla ut det jag, jag hittar den på Twitter sen också senare. Men ja. TikTok. Nej, ja, så Alltså,
1: det, det, som sagt, det lever på skärmen. Och, och, och det gjorde grejer för att, liksom, typ switcha upp gameplay lite grann mot, mot andra halvan, känner jag. Då börjar jag känna, liksom, att jag gjorde framsteg på ett annat sätt. Um, så jag var ändå nyfiken på, liksom, okej, okay, hur fortsätter det nu? För jag har ju, liksom, hela serien här nu. Uh, och jag fick ju göra massa research för att ens veta vad jag ska liksom vilket nästa spel är. Mm. För om det är någonting jag hatar med den här serien är det liksom att varenda liten hela skit spin-off har typ jätteviktig info för att man ska förstå handlingen i mainline spelen. Uh, att, så, så nästa spel som släpptes var Chain of Memories, det kom till Game Boy Ja,
3: och då kan man ju spela Chain of Memories som är liksom den Precis, det är en upphottad version som man kan spela på stationärkonsol stationär konsol och den har jag ju spelat. Men för övrigt så har jag liksom bara så här: Oh nej, mellansekvenser emellan huvudspelen.
1: Hmm. Oh. Uh, alltså, Genom MMORE spelar jag grand total av typ 5 minuter innan jag bara slängde det åt helvete? Alltså, jag förstår uh... dig.
3: Jag spelade klart det typ 35-40 timmar. Och jag känner liksom mm. att det är tid jag aldrig får tillbaka någonsin.
1: <laughs> ja, men de var ju helt och hållet ändrat liksom, alltså stridarna för det första för varje attack du har är liksom representerat av ett kort som du har i någon kortlek mm. med olika siffervärden på och när jag berättade för Jimmy han sa bara men det kan vara, sådana spel kan vara kul och jag bara visst men alltså nu är jag van vid att serien spelas på ett visst sätt, jag orkar liksom inte lära mig om allting Nej, men precis och, Liksom, fakta är att jag kollade upp liksom någon sammanfattning av storyn i det spelet fattar ändå inte Nej. och det märks ändå liksom att typ, alltså, de som gör de här sammanfattningsvidenna, de vet inte heller vad allting betyder, de var liksom de har liksom Excel-ark med typ okej, okay, sen händer detta, sen händer detta ja. sen kommer Mickey och det är typ eh, världen mellan världarna och hearts och vänskap och alltså
3: det är superlutigt. Men jag säger att tvåan är också väldigt bra.
1: Jag spelar tvåan just nu. Och det kom ju före det här 258 days over 2 som kom till DS. Mm. Det spelet inkluderas inte i den här samlingen vi, vi fått på PS3 och PS4 utan de har bara kompilat alla mellansekvenser och gjort en tre timmar lång film av det som jag faktiskt kollade och bara, Va? fan jag hatar mitt liv
3: <laughs> Vem med <är> du?
1: <laughs> den var helt värdelös alltså, för att den har ingenting med alltså det är helt nya karaktärer och det, det handlar om typ The Organization 13 och eh, är det Roxas som är med där eller? Roxas ja och hans kompis eh, Ungdomlighet heter
2: typ Organization 13 för att det skulle på något sätt kopplas ihop med senare typ Final Fantasy 13 och alla de spelen.
1: Jag tror inte det. Ingen aning. Men, och du kommer liksom en fjortonde medlem och alla bara. Ja, nej. Det, det är, är Organization 14. Ja, <laughs> men då gör ju inte det. Och, och så visar det sig att alltså hela den filmen är liksom film film inom citattecken. alltså det, det är ett förskönande begrepp ja, som sagt det är alla de här mellansekvenserna till fucking ett DS-spel eh, och de utspelar sig på en av tre platser och soundtracket är samma liksom på alla de här scenerna eh, baserat på liksom vilken plats mellansekvensen utspelar sig på och bara, efter tre timmar man bara alltså, skjut mig och mestadels är det liksom att tre snubbar, eller ja, två snubbar och en tjej sitter på ett delat hustak eller sådär vid en klocka ja, eh, just och käkar sisalt ice cream och snackar om hur viktigt det är med vänskap och liksom bara, oh. what's the difference between a best friend and a plain friend? Well I suppose they're the same But a best friend is one step above a plain friend, I would say. But I wouldn't know, because I don't have any best friends. Och man bara...
3: Okej, okay. emo.
1: <laughs> och den jävla glassen och köper det
3: Men det gör de ju i tvåan alltså, också. Så,
1: ja. Som sagt, detta kommer ju efter tvåan. Och när tvåan börjar så är man ju bara Roxas. Ja, Utan precis. förklaring till vem han är. Så att... Alltså, i, uppfylla en till DS, förklara ju vem Roxie är och var han kommer ifrån är ett mer liksom eh, mer utförligt Ja. och jag såg på någon sajt att de rekommenderar att du kan lika gärna kolla den filmen innan du spelar tvåan eh, om man inte har spelat åtminstone Chain of Memories innan man spelar tvåan så är man helt lost för att ettan slutar ju liksom att de typ eh, pangar någon, den här Ansem eh, och så
3: spelar simpel and Clean <laughs>
1: Ja, precis. Den
3: är så malplacerad den låten, verkligen. Det är helt orimligt. Jag låten.
1: Eh, På något sjukt det det sätt gör man ju det, Jag hajade till, liksom. Jag bara, åh, det här känner jag igenom. var nice, liksom. Eh, och... Sen orkestrala
3: versionen är ju 71 000 gånger bättre, verkligen.
1: Ja, den är mysig. Jag har en gammal gymnasiekompis som eh, Daniel... Eh, han heter Daniel och han, han tjatar om Kingdom Hearts när vi gick gymnasiet. Jag bara, eh böget, liksom såklart ja, alltså, ja äh, äh, jag, jag var en sämre människa då äh, <laughs> lite äh, jag, jag bara viftade bort det liksom som, som ringella smörja och äh, när han lyssnade på avsnittet nu för, förra gången jag var med, och, och så kontaktade han mig bara. så du har äntligen börjat spela, så vi liksom snacka lite om det, och när jag var klar med det så sa jag, ja nu är jag klar med ettan och han bara, åh vad tyckte du, jag bara, alltså, jag, vet inte, det är liksom, jag kommer fortsätta men det var inget speciellt Han bara, men tyckte inte det var fint med kärlek mellan Sara och, och vad fan är hon heter? Kyrie, Kyrie. och jag bara, som sagt <laughs> alltså du får inte tänka på att jag är 30 år gammal du spelade detta när du var nio eller vad fan det var så att det blir liksom, alltså, de har ju liksom inte ett, ett särskilt på fläsket förhållande.
3: Nej, och jag var också över 20 liksom när jag spelade det. Så man bara så här, jaha. <laughs> Vad är det här ens? Men som sagt, man får ju ändå ge Kingdom Hearts att musiken är faktiskt eh, tipptopp topp hela vägen igenom. Musiken är, musiken är trevlig. Och det, det tema till tvåan är också trevligt. Eh, jag älskar kontor. ju Dearly Beloved. Jag har en version på Spotify. Jag tror att det spelas på fiol eller någonting sånt i den stilen. Så alltså det är så vackert så att man går i sönder nästan.
1: Ja. Den, alltså var, Varje gång jag startar spel så har jag den på hjärnan, liksom en timme efteråt. Det är trevligt. Men alltså. Han, han, han insisterar på att ah, men alltså, det handlar ju om liksom kärlek och vänskap och villkort och kärlek. Och jag bara, alltså, man, man, man kan ju säga att det handlar om det. Men det betyder ju liksom inte att. Jag förstår, alltså. Och de, de säger hela tiden bara, vi skapar det bästa och mitt hjärta är ditt hjärta. Och vi hade varandra. Jag hade ditt hjärta i mig hela tiden. Och vi, vi är en del av varandra. Och jag älskar dig och bla bla. Men det är liksom var så jävla väjsnödigt och uh -huh. högtravande och liksom bara fullt av bullshit. bullsigt. Um, så, så det slutade där och sen så i tjej of Memories så fastnar någonstans och så ersätts hans minnen på något sätt med andra minnen och sen så går han tillbaka till sina gamla minnen i slutändan och blir liksom förseglad i en jävla eller någonting och så, det är där han är liksom när Kingdom Hearts 2 slutar så stackars jävla ungar som spelar ettan och sen hoppar till tvåan <laughs> vad, vad fan hände med Sora jag fattar ingenting uh, det är mycket förvirrande. Ja, förhållande världens längsta intro tvåan man springer runt som roxes inga Disney-karaktär någonstans jag bara, this som what I signed up for liksom vara helt eh, typ 3-4 timmar bara springa runt med ditt liksom ungdomsgäng och åka skateboard och skit, jag bara, fan är detta? Men tvåan har definitivt roligare strider än vad ettan har. Eh, man får nya attacker mycket tidigare du, man är mer involverad i det och eh, Ja, annars är typ
4: samma som ettan, ungefär. Ja, lite grann. Det, du, du reser mellan
1: disney och... Ja, det är typ det.
3: Ja.
1: Lite bättre och finare variation. Som sagt, mer attacker så det blir roligare. Bara, liksom, bara en sån sak gör det roligare.
3: Ja, så det blir roligt uh...
1: tidigare. Mm. Nej, så att... Uh... Alltså, jag antar att jag kommer fortsätta. Nu har jag inte spelat Kingdom 2 på några dagar. Uh, jag ska försöka få tummen ur och fortsätta. Mm. Sen säger Daniel också att jag inte får missa Birth by Sleep, för det är tydligen det bästa. Jaha. Uh, alltså, jag bara önskar att jag kunde spela ettan, tvåan, trean, men det går inte. För att Square Unix vill... Förstöra mitt liv.
4: <skratt> Nej, jag är färdig. Härliga tider. <skratt> yeah. Så nästa oh. man till drabbning kan jag
0: på att säga. <skratt> jag antar att det är bara jag kvar. <skratt> ja, du har varit på äventyr.
3: Eh, ja, jag var på en tillställning som heter Retroresan Meetup- det är faktiskt den tionde gången som jag åker på en sån här retroresan meetup. Så jag har varit med ganska så många gånger nu i det här laget. Jag tillhör ju ganska så initialt en annan typ av spelklick än en spelsnack. Och det är den som liksom är mer cirkulerande kring svampriket och då den här gamla podcasten Retroresan som Samson Wiklund och Anders Brunlöv hade under tre säsonger och den fick väl en ganska så stor skara följare. Så när den lades ner 2012 så började man starta meetups helt enkelt. Och det har liksom blivit en tradition så vi åker tillsammans och eh, tidigare så var det tre dagar och numera är det fyra dagar. Då. Så vi ses och spelar brädspel, spelar tv-spel, tidigare var det mer retro-spel. Men nu är det kanske lite mer moderna spel också. Så det är hyfsat mycket variation. Det som är ganska så skönt är liksom att man kan göra lite som man vill på de här träffarna. Man kan ifall man vill umgås jättemycket. Man kan också göra som jag gjorde den här gången. att Jag satte mig med min PS4. Jag fick låna en skärm. Och sen så satte jag och plöjde spel ganska så mycket. Så jag spelade klart Ash of Gods. Och det var så himla roligt för att eh, vi pratade om det förra veckan, jag och Jimmy. Och eh, jag vet inte hur många gånger det var folk som bara, spelar du saga. Och man bara sa nej, det gör jag inte. <laughs> eh, och sen så min kompis Peter kom också in bara ja, du är klar med spelandret. Eh, hur var saga?" Jag bara såhär, det var inte saga." <laughs> så eh, jag antar liksom att det är otroligt likt och Banner Saga är ju någonting jag kommer ta tag i i framtiden för det här känns kanske lite som en B-version av det på det stora hela kände jag att berättelsen fick mig inte investerad för fem öre och inte ens när mina karaktärer dog, för det var en jättedum grej faktiskt, jag kom till ett ställe där jag kunde välja att fly eller slåss och jag kände bara så här att, men nu har jag slått ganska så mycket flera gånger rad så jag testar att flyr, då dog jag Ja det ju nådde inte den här staden Då blev jag faktiskt förbannad Så jag laddade om, valde det andra valet Slutförde striden Och sen så kom jag vidare liksom till nästa ställe eh, Och det var en av mina andra karaktärer Som dog För man, dör man ett visst antal gånger Med karaktären i strid Då dör den permanent eh, Så jag tyckte typ Åh alltså, oh, gud vad skönt att den här karaktären dog Nu behöver jag bara följa två stycken fronter Ungefär. Jag menar, alltså allvarligt talat, så kände jag. <skratt>
1: eh, <skratt> inte riktigt vad utvecklarna hoppades på att man skulle känna. Nej, det, men precis, det var Lofeng
3: som dog där efter ett tag. För att han var ganska så svag och de andra karaktärerna i hans party eh, gjorde det ganska så mycket bättre. Men i och med att han dog så försvann ju hela partyt. Eh, Vilket var lite märkligt. Men eh, ja, alltså, striderna var ganska så roliga. Sen så upptäckte jag ju efter ett tag av liksom en ren slump att det här problemet jag hade förra veckan med att man kan liksom inte variera i svårighetsgrad, det finns tydligen något som heter reaping level reaping som då är liksom den här eh, vad ska man säga, förbannelsen då som tar över. Eh, då kunde man gå in och ändra det, men det kunde man bara göra när man var ute på kartan så det hittade jag av en slump. vad då svårighetsgrad nu. Då var jag liksom, så här sex kapitel in eller någonting. Eh, så det gjorde mig också lite för liksom, att Det kändes som att de kanske skyltade lite dåligt med det. För att när jag försökte ändra svårighetsgrad, när man liksom var inne på ett annat ställe i spelet, då fanns inte den möjligheten utan man bara kunde se det på världskartan. Och när jag var ute på världskartan, då tänkte inte jag så mycket. För det var ju typ bara så här. Ah, man, ta den här vägen. Använd så här många pluppar för att ta det dit ungefär. Eh, ja. Så det. Det var en väldigt märklig upplevelse. Men det kommer en recension på det i skriftlig form. Och sen spelade jag också igenom Untitled Goose Game. Som vi också pratade om förra veckan. Jag ska hålla mig kort om det. Det var charmigt att vara ett rövhål. Men styrningen var också väldigt slipprig. Det kändes som att vissa lösningar var så här. Hur fasen ska jag kunna veta det? För att det är en dam till exempel som står med en vas. Och då ska man ta vasen in till den andra sidan av i trädgården som är avskärmad där då mannen i familjen sitter så man ska gå dit med vasen den här mannen ska lacka och sen ska han kasta tillbaka vasen in till damens sida eh, och det kändes också där lite så här orimligt så det fick jag faktiskt kolla upp eh, för jag bara såhär, kom igen nu jag försöker ju honka dig här så att du ska bli skrämd och tappa vasen liksom men eh, det gick inte
2: Ja, det gick inte att vara så kreativ i lösningen, utan det fanns liksom en lösning. Ja, men precis. Och det eh, var lite frustrerande. För jag kände för verkligen jag jag sådär. jag fastna på någon sån här grej så här att, oh, men så kan jag inte få liksom...
3: Det, vissa grejer kändes ju logiskt för en själv, liksom.
2: Mm.
3: Men, eh, men ibland det gick var det så att,
2: jag att alltså, man trodde att man skulle göra på ett sätt för att det, liksom, det här borde make sense. Och sen så funkar inte det alls och så, så blir man lite så här, jaha, vad ska jag göra nu?
3: Mm, precis. Det är samma sak liksom i, i slutet när... Eh, det är en snubbe som man ska lägga en hink över huvudet på. Eller man ska välta över den från ett räcke. Och då ska man liksom göra ett spår av tomater ända in till en låda som då står där. Och det var också lite så här, jaha, jag trodde liksom att man skulle försöka få honom att jaga en in dit eller någonting men det var lite lurigt eh, Men som sagt, det kändes som att man kunde inte ha så mycket kreativ frihet vilket skulle behövas lite mer i ett sånt här spel för att få liksom den urballade premissen att fungera ännu bättre plus att kontrollen var ganska osmidig eh, och att jag eh, blev ertappad med att eh, göra fuffens därav och sen så, vi kommer ju att prata om det spelet framöver Men jag ska bara nämna att jag spelade Typ fyra akter nästan av Kentucky Route Zero också, Så jag har spelat ganska mycket Och plöjt det Men jag spelar också lite brädspel Det är någonting som inte jag gör jättemycket För att jag är ganska dålig på brädspel Och jag blir ganska irriterad När jag inte förstår direkt Och jag hatar att känna mig dum Det är verkligen så här Fattar inte jag direkt Och zonar jag nästan ut du och oh, tack kompis <laughs> men då i alla fall så spelade vi Zombicide eh, så då var vi tror vi var f... sex stycken som spelade det vi hade en som liksom eh, ledde oss som hade spelat det här spelet tidigare och sen så var det några som eh, hade vissa karaktärer som Ja, jag kanske inte gick in för så himla mycket. Men jag hade en, en kompis som hade en karaktär som heter Silas. Eh, och av någon anledning så började han prata med Lidingö-dialekt till den här karaktären. Eh, det var väldigt roligt. Eh, och sen så min kompis Anna. Eh, man kanske har sett henne på sociala medier. Konstnärs Anna. Eh, Anna Ida-Rebecca gör fantastiska eh, kreationer. Eh, oerhört vackra tryck som man kan beställa av henne som hon har skapat och hon är fantastisk på att teckna. Så henne borde man verkligen följa och spana in för hon är en sån konstnärlig förebild verkligen. Men hon hade en karaktär som var en liten dvärg som heter Samson och hon började prata på jättebred Göteborgsdialekt. Så de här två var ganska så roliga liksom, att lyssna på när de skulle göra sina drag och slutligen så dör den här Silas då och då bara skriker min kompis förlidinga typ i slutet var på min kompis Anna med så här imiterad bred jätteborslig bara Silas nej jag skulle ju visa dig Fäskekyrka. <laughs> så jag var liksom så här bara askarvade och började nästan gråta och skratt för att de två var så himla roliga att spela med. Och jag fick karaktären typ som de kallade stålnuckan. Vi har spelade liksom en, en nunna med någon form av rustning och två stycken jätteknivar. Och jag var ju helt förvirrad för jag bara så här. Jag följer efter dig gärna och gör det här draget. Det blev jätte, jättebra för mig. Men det var roligt även att vi förlorade. Vi blev mulade av somvis. Men det var skoj. Ganska svårt. Men jag spelar inte så mycket brädspel. Jag kommer ihåg att en av de första gångerna som jag faktiskt var i Strängnäs då, som det här var, eh, på sommaren så är det i Garpyttan eh, utanför Bro. I närheten av en liten ort som också heter Vintrosa. Jag antar att det ska uttala så. Det blir roligare om man gör det i alla fall. Eh, men som sagt, vi var Härads byggregård och... Eh, för typ fyra år sedan eller någonting när jag var där. Då var jag så himla slutkörd när jag hade kört i mörker. Och så ville de att vi skulle spela Mansions of Madness. Och jag var verkligen inte med i matchen. Jag satt typ på sov när vi spelade det. Så min kära vän Glenn satt och typ ledsagade mig hela tiden. Och alla hade liksom blivit galna i spelet. Och... Han liksom bara så här. Amanda, nu skulle du slå så här många slag, så här många tärningar. Och jag liksom bara. Ni, 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 Och satt och sov på min hand typ. Så. Det är typ mina starkaste erfarenheter när det gäller eh, brädspel. så men. Sova på handen. Ja, ungefär så. Eh, jag är inte så bra på att eh, spela brädspel i allmänhet. Oftast kan det vara så att det är väldigt kul när man väl kommer igång med det och man börjar förstå. Men jag är ju en sån som. När inte jag förstår direkt, då blir jag typ så här. Men, fan det så här? Jag sitter liksom och typ så här småmorrar för mig själv. För att jag känner mig så himla korkad. Men
4: ja, det är så det är.
3: Jag
1: har spelat heller mycket bredspel.
2: Det är så svårt mm. att spela brädspel eftersom det är så svårt att få ihop andela människor. Jag skulle typ älska att spela typ Dungeons and Dragons eller någonting sånt. Yes, alltså det var skitkul att få liksom verkligen bara kosta ner sig något riktigt, så här liksom typ pen-paper-rollspel. and paper rollspel. Mm. Men uh, det kräver ju också en trupp människor och en bra dungeonmästare.
3: Ja, men precis. Det
1: fungerar det spelet.
2: Alltså, det finns ju så himla många olika varianter. Men jag var typ, alltså, alltid när jag går typ in i science fiction-bokhandeln så brukar jag alltid kolla på så här regelböcker som är typ till sidor tjocka. Oh, jag hade gärna liksom bara sagt: mig fast i någonting sånt känner jag. Ja,
3: men vi spelade ju ett jätte det är jätteroligt sällskapsspel när vi har oss Emma och Robin.
2: Ja, throw throw it, alltså,
3: det var så roligt så... Mm. Och så, så simpelt. Det, det är ju ja. att lära sig liksom, och eh, fantastiskt roligt när man kommer igång med det.
2: Ja, det är samma det är samma som jag gjort Exploding Kittens. Precis. Uh, och det fungerar ungefär som bubblan, det är det att alla spelare har liksom en varsin korthög som man drar kort från hela tiden, så att spelet pågår ju exakt hela tiden, alla gör liksom saker hela tiden så man, man drar upp ett kort, lägger från sig kort drar upp ett kort, lägger från sig kort, och så gäller det att samla sig tre likadana, och då får man poäng och då lägger man det liksom i en separat hög och så fortsätter man liksom ta upp kort uh, och sen så kan man få sån här specialkort så kan man, specialkort som man kan typ Lägga ut så här: ser Burrito Brawl eller Burrito war och så här. och då har man två stycken skumgummiburrito som ligger på bordet. Och beroende på vilken kort man tar, då säger att det är Burrito War, då är det liksom alla mot alla, så då, då, då måste man fort som fan ta. Den här brytorn och slänger den på någon. Eh, och då förlorar man poäng när man blir träffad. Ja. Eh, så att det finns... Så att det, det är verkligen jättekul. Och det är väldigt simpelt och lätt att lära sig. Alltså jag, har ju, jag har ju tre stycken av deras kortspel som de har gjort. Och det är Exploding Kittens, eh, eh, Bear Eating Babies och... Eh, Throw Throw Britto. då, och både Exploding Kittens och Throw Throw Britto. de är så himla lätta att bara komma in i och spela Ja, absolut vilket gör att det liksom, efter en, två omgångar känner du liksom er på noterna, och då är det bara att köra Burrithing Babies var är det heter Bears vs Babies kanske, nej Bear Babies låter roligare det är lite krångligare. Jag vill inte spela lika mycket för det är lite krångligare. Så att det liksom blir inte lite den här. Det blir inte samma här. Man kommer igång snabbt och bara säger: Nu kör vi liksom. Eh, men alltså de är jättebra på att, eh, på att göra spel. Jag har ju Exploring Kittens på mobilen. För där har de ju även. Eh, de har liksom släppt en digital version av det spelet och där fungerar det lite annorlunda. Det är, det är inte exakt som det fysiska spelet utan det är lite andra regler, lite andra kort för att det liksom ska funka. Eh, och så har de liksom olika expansioner i den också. Så att jag har liksom köpt varje expansion. Och så jag brukar spela det ibland när jag åker tillbaka och där grejer, som, så märker jag att de hade, ja, nu i veckan så hade de liksom släppt en ny expansion någon gång mm. tidigare som inte jag har märkt. Så den har jag köpt och spelat. Och det är bara så att det är ganska kul att se hur spelare reagerar för att jag kan liksom förutse hur spelare kommer agera utifrån. Hur de beter sig bara för att Alltså folk är så småaktiga Det är typ så här att om någon typ lägger ett kort så här, Jag ska snå ett kort av dig Då vet jag att den där personen kommer nu hata den personen Som snodde kort från honom Så den kommer att försöka göra allt för att den ska åka ut hela tiden Så då kan man vara liksom lite lugn man bara, okay, då, då, liksom, då ligger jag lågt För ligger jag lågt då Så då är vad heter det då, 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 då attackerar ingen mig Så att det, det är ganska skönt Men det är kul
3: Ja, men just throw throw burrito var ju så himla roligt för det finns ju något som heter burrito duel också. Vilket då innebär ah. att eh, den som har lagt det här tretalet, den får välja två personer som ska duellera mot varandra och då ställer man sig rygg mot rygg. Eh, och då ska man liksom räkna eh, ett, två, tre steg som man då ska gå som individ som håller i buriton och sen ska man vända sig om när man återigen har räknat till tre alltså det var ju så himla för att du blev så rädd, Jimmy eh, ja, och ja, skriker det typ rakt ut så eh, Robin gjorde en lurifaxgrej. grej eh, han gick in med sitt sista steg i vardagsrummet så när du vände dig om så såg ju inte du honom, han var ju helt borta och du utbrister i världens eh, skrik vilket var himla roligt bara så, ah! Och så sprang du in liksom i sovrummet Istället för att försöka få tag i honom Och träffa honom så sprang du och gömde dig
2: Jag, jag, jag är så fruktansvärt dålig På att kasta saker Och jag är dessutom inte så svårt att missa heller För att jag är utan tvekan liksom den största personen I att sällskapet Du är lite smålång Precis, så att det blir svårt Emma var ju jätteläskig då, för hon, gick, hon, hon tog ju liksom verkligen så här typ Alltså hon tog ju sju mila kliv när hon skulle springa efter mig sen Efteråt när, när jag, hade, jag kastade iväg min brite och missade Och sen så tar hon liksom sina jättekliv Och så här, och så här hennes leende var ju typ lika brett som dörren Så att det var ju liksom bara så här, Det är typ, alltså det är mardrömsscenario liksom Ja, och du stod
3: där med ena benet uppdraget lite Du vet som i tecknade filmer När någon ser en råtta
2: typ Nej, men jag försökte göra mig så lite som möjligt. Det Jag tyckte att det var en bra taktik. Egentligen borde man bara slänga sig och lägga sig platt på golvet och spela död. Och hoppningen att någon... Bara... Du vet... Tror att man inte är där. Ja,
3: härligt. Men det roligaste från min sida... När jag skulle kasta... Det var att... Jag liksom bara sa... Okej, okay, nu är det jag... Så tar jag en burrito och så är det jag och Emma som ska kasta på varandra. Jag pickar henne mitt i pannan och såg så otroligt chockad ut. Så jag fick ju typ dåligt samvete efteråt. Jag bara, åh nej, förlåt mig. Men det gör ju inte så ont de här skumgummi burritosarna. Nej. Ja, det var fantastiskt roligt.
2: Borde köra den riktiga burritos nu.
3: Nej. Vi kan <laughs> äta den en gång istället.
2: Aldrig äter burrito, faktiskt
3: Det är väldigt gott
2: eh, Säkert mm.
3: Jag tappade dock matlusten i och med att Oliver skickade en bajsgif i chatten Och jag ska ställa mig och laga mat efteråt Och jag ska laga jordnötsås mm. 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 <laughs> dessutom
2: Det var ju olyckligt <laughs> Det
3: var väldigt olyckligt Förlidinga Vad? Vad? <laughs>
1: ja nog var nosörningen bajsade. Jaha,
0: jag antar att vi rundar av då. Tack <skratt> uh, till Vi finns som vanligt på spesnack.com där hittar inte en till alla möjliga ställen. Uh, ja. Lyssna på oss i podcastappar som saker. Uh, skriv till oss. Uh, e-post. Kontakta spesnack.com eller förnamnen spesnack eller um, finns på Twitter ett spesnackpodd.
4: Ja.
1: ja. Alla ja. finns på Twitter också. Oliver Thelin Zeppade eh, Tättan Captain Sten 2 e. <här> Johan Folsson. Ja.
3: Emma Starake. Just det. Mm, och macht pojke också fast han är ju simla inaktiv
2: när <laughs> ah. <laughs> <laughs> han är Gregs boomer. Toba tutteola mia, vad är det? Ah vad det var.
3: Det är exakt som Robin pratar verkligen. <laughs> jag tycker det är uncanny,
2: jag hör hur jag oh, tyckte I'm Kenny säger bara.
3: Nice
0: dude. Ja. Pussie om ska inte jag. Vi hörs som en vecka om. Okej okay, då. Peace. Det Det